0: 続いては大竹メインディッシュですこちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいでは今日のお客様をご紹介しましょう、うん、え先月、俳人夏井一樹さんとの対談本よもだ俳人四季の艶が発売となりました、うん、俳優で映画監督の奥田瑛二さんです、
1: はい、よろしくお願いしますどうも、はい、奥田でございます、えー、<笑>ほとんど同い年でありますが
0: ちょっと今 CM 中のお二人の会話に私ちょっとグッと来てしまいました何ですか
1: 。どんな話してました？<笑>いやなんか
0: ちょっとかっこよかった。うん、何が？ああいいいい感じの会話をお二人でなさってました。ああああこれ若い人にはできない会話ですね。ああああそうですかね。はいああ
1: 。まあでも大雑把に言うと奥田さんまだ全然お元気な。うん、<笑>情
0: 熱の塊でしょう。枯れ
1: てない感じが。
0: そうですね。ね
1: 、<笑>はい、私はもう。枯れ果てた。そんなことないですよ。<笑>返答のしようがない<笑>。少しはやっぱし、あの昔ほどじゃなくなってきた。まあそれはあの
2: ー、<笑>時代が時代ですから、まあいろん,んなことばっかり、いろんなことばっかりは、えー、だからそれの影響ももう多いにありますよ。えーコンプラインやすなんだかんだ、えー。はい。いろいろありますからね。ありますからね。えー、だから今の若者たちが、まあ、えー、気の毒だなと思いますよね。まあ特に我々のような、うんえー、職業はね。はい、うんうん、はい、はい。はいね、はい、お
1: 、転んでなんぼの世界ですもんね。ど
2: れだけ転んだ。か骨折そうなったことが何十回あったか。ねんざはしょっちゅうありましたけ
1: ど念ざはもうね、いつも。いつもねざ。心の念んざ。そんな中で今回のご本は、よ山田俳人式の艶でいいんですか、これは。はい、そうです。はい、五本です。な、あの、夏井月さんと、小倉さん。はい。これは俳句の本
2: 俳句の本ですけど正岡式に関する本でそれで夏井さんから正岡式の俳句で対談したい語り合いたいということでうっと考えてあの人手厳しいだろうなと思っていてテレビ拝見しててねテレビ厳しいですねあの人。でもよし俺も廃人だよし受けて立とうではないかということでやりましょうやりますって言って始まって2年ぐらいかかったんですけど何回かお会いして徹底的に話し合ってということでそしたら四季をまず知らないっていうか知ってますよもちろん名前は。松尾芭蕉ととかかそその中でも、うん、あんまり興味なくてそれが一冊、うんうん、ぐらいかなと思ってて、うんうん、中で正岡市が来たもんだから勉強というかペラペラっとやってみたら、うん、えー、こんなにいっぱいあるんだと思っていて、うんねはい、最後というか、はい、ボーンと分厚い、はいえー、360句か400ぐらいあるそれが英雄、えー、の神で言ったら、まあ、100ページからいかそしたら明治の時代の字だからわからない字だらけそれでそれをもうまるで受験するように思い出して辞書と電子辞書ですけどとそれとこう赤鉛筆と普通の鉛筆で勉強し直して新たにねそれで一応一通りやってその中に「す」今申し上げた、うんえー、360区が、うん、色っぽい句が、うん、全部が色っぽい句が最後の最後みたいなところで、はい、来たんですよ。そうそうこれだこれなら俺勝てるここ勝てるんじゃなくて<笑>あの勝っちゃいけないんだけど<笑>思わず勝てるって
1: ,きて。<笑>これなら俺、えー、負えないぞつここきあえないぞ俺,俺のテリトリーの中にあるぞここはつやっぽいことじゃないかっていうようなことで
2: 無我<笑>、まあ、夢中になってそれに対峙して格闘してよしって臨んだんですよだからそれ本
1: 当に奥田さんもうね<笑>自由に気ままにもうはいい生きたや生きたのがもう外から見てても分かる方な、ね。でしかもこの,あの正岡四季もあのこれは伊集院静香さんがノブさんっていうねあの小説で四季、はい、のことを書いてるんですけど若くしてお亡くなりになるんですけども、はい、野球も好きで、えーはいね、天真爛漫な活動をたくさ
2: んしてて、えーはい、お亡くなりになった三十い,、はい、いくつかな、うん若いですよね。だから昔我々一つ違いだから大竹さんと分かるのは昔の僕たちが小学校1年2年から小学時代30の人見るとおっさんだったじゃないですか今若造ですからねひよっこその差
1: すごいと思うんですよね。しかも私はもう奥田さんよりもっと知識が乏しくて。って女だと僕名前からしたら絶対女じゃないかなと思ったらそれ違ってまあでもそれでもノブさん読んでやっぱこの人なんかやっぱり自由にこうね生きた
2: 感じの奇跡があってしかも
1: 今お聞きしたらたくさんの俳句を
2: 残したら素晴らしい素晴らしいすっごい俳句を残して全部僕らはできなかったんですけどある程度もうらしたら。は俳人でもやっぱり愚策もあるなと。あそうなんだ。いいのばっかりじゃん。式は多分ね書いたものは全部残したと思うんですよ。でもそれをーってやっていくと愚策もあるんですよ。ええええっていうのも。でもすごいのもいっぱいあるわけ。それでこの僕が「よしこれだ」って命名したや俳句。まあ言ってみれば僕流に言えば心の中では。エロ俳句と読んでるんですけどこの「ツヤ俳句」これは本当に9割8割9割もっとかなすごい完成度の高い感性の鋭いものが埋め込んである
1: 奥田さん俳句はいつからやってらっしゃ
2: るんですかちょっと前からじゃあもう30年以上35歳の時かな30年ぐらい
1: やってるはいやってますねええこの文章の冒頭に「ヨモダ」という話がこのタイトルにもなってますけど
2: ヨモダってこれはどんな意味ですかまあこれはねえんていうんですかひねくれ者とかあのがん頑固とこれ難しいです頑固と自分に正直なものを確固たることがあってその世界観を持つんだけど人に言われると「えー、それはな」ってまあ偉そうにじゃなくてあの普通に「ああ」ってまあいい加減のように聞こえるけどもいい加減じゃないそういうファジーな、えー、頑固こものですよね。はいちょっととねじれて難ししいも違うそういうファジーなものをヨモダだからダランとしてても考えてる人いますよねそういうことが松山愛媛では愛媛ですよね香川じゃなくて愛媛では有名な言葉であいつはヨモダのやっちゃうからなとかねそういうことらしいですよ。僕もの典型ですけどそれはうちの女房がこれ読んで言いました「あんたも本当に桃田だね」いいろんな意味こもってますねはいといいうしかなで
1: すよ今回の本の冒頭では天野祐吉さんがもうお亡くなりになりましたけど私の尊敬する方の一人でいらっしゃいますが天野祐吉さんが文章を寄せていらっしゃいますね。えっとなんか、天野由紀さんが、あの、そっぽを向く人というタイトルで、正岡子規さんのことを書かれた文章が冒頭に書いてあって、ええ、で、この頃、明治時代っていうのは写真を撮るっていうのはものすごい贅沢な話なのに、ええ、この正岡子規が横を向いていると、ええ、そっぽを向いている。ええ、これは何だろうというところに注目して、はいはい、この方の、まあ、これは略で書いてあるんですけど、もっともその頃になると僕は少しは、頭が働くようになってきてこの人がそっぽを向いているのは別に気を照らっているんじゃないこの人の生き方の一つの表現なんだろうと思う
2: ようになったはいはいはいうん、あの僕もこうカメラ目線でギュッとまあ「職業柄目線ください」ってやりますけど普段の写真は本当と一枚もまともなのがなくてうちの家族安藤和さん以外はうんみんな変顔したり、孫もそうですけど、変顔とか、グってやっている写真が多いですね、だからあれは意識的にこうなるんじゃなくて、なんだろうな、内包している何かが、そこで錯綜すると、ってこうなっちゃう、そっぽ向いてしまったり、うーってやってしまったりするっていう、ベロ出したりね、あんたり咲楽さんも。安藤クラはそれのチャンピオンですねあのそっぽ向く明るくそっぽを向いている
1: 女私は見ましたけど100円の恋はご覧になりましたかもちろんです
2: すごかったですね安藤クラさんいやね
1: すごいれはね
2: 父親という部分と自分も映画撮ってますからそれと俳優のプロとしてを見てもすごいなこいつと思ってでほとんど見てますけどどんどんなんていうかこう何も言えなくなるというかそういう意味で娘のこと褒めるわけじゃないけど一女優俳優さんを褒めるとするならばちょっとすごすぎますよねだから僕のが学んでます。でもなんんか奥田さの
1: 中に流れているそれはし季も共通するそっぽを向く人の心意気みたいなものが家族にも流
2: れてるっていう流れてますねですから評論家いわく僕のとこ寄ってくると娘のこと言うんですけど「とんびが鷹を見ましたね」って言うから1年間ぐらい言い続けられてまた1年2年目に「とんびが鷹を見ましたね」って違う作品で言われた時に。よしここで終わらせようと思って「トンビはトンビしか産みません」「タカはタカしか産みません」って言ったらみんな大笑いしたんだけどそれから攻撃がなくなった
1: ああなるほど
2: 一矢報いたわけですねそこでまあ父親としてはそれぐらいチクッと言っとかないといけないなというはいでもこれからも活躍すると
1: ね思いますけどもねはい奥田さんの話に戻りますけども奥田さんは先ほどの話の中で、ええ、やっぱし艶俳句、はい、ご自分の中では「エル俳句」と呼ばれてるそうですが、はい、それにとっても興味を持ってその句を正岡四季がたくさん作っている、えええー、それがあー奥田さんの心をかなり動かしたっていうふうに、んえー、書いてありますね。えー、っと区の中でですね一つ二つ気になったものをご紹介していただけますか何か思い浮かぶのそれともこちらの方でどうぞよろしいですかののでは痩せて中
2: これはね形成っていうのはまあ一国一条のあるじをまああの。惚れさまあ言ってみりゃ女王ですよね遊郭の女の子と言うんですからこのこの句はね自分の部屋があるじゃないですかそうするとふっとその子がその人がスミレを鉢の鉢をポンと置いてあるそれでそのスミレを見てスミレが好きなんだなと思う反面は痩せてる。という思いになった時に毎日見てると徐々にそれがすみれから自分の主観として自分の思いの中を支配するんですねそうするとこのすみれは私なんだということによってそのんていうか我々その形成のことが吉原の女郎屋さんとか知らないからあれだけど推察するにはやっぱりふるさとからまあ売られてきてカムロというかあの5歳6歳ぐらいから育てられて店に出て私の幸せって何だろうということを必ず自分で自問自答するしないようにしててもしてしまう習性があるその時にそのスミレ一輪の一八のスミレを見て我が身を見るようだということの何とも言えぬその言葉にならない感感というかそれを僕はじたんですねだからそれと同時にすぐに映画監督なもんだからその一室の情景が浮かぶわけカット割りみたいなものそうすると今の女優俳優さんでそれを演じられる俳優さんいるのかなと思うとあ残念ながらいないなと思っちゃうわけ。いませんかいない。僕がこのの句を読んで想像するだけ奥田さんがその
1: 映画を撮りたいと思ってもそれにかなう女優さんは今
2: のところいないねだからそれに合う人をどんな職業に就いててもいいんだけどその人をスカウトしてやっぱりこう仕込んでいって撮るぐらいでないと昔だったらねいたはずなんですよ我々の少年時代、はい、高校時代のねああ、えー、大英松竹東方東映の中にはね、うんえー、だからいたけど、うん、今の人はテレビに出てても映画に出てもいないなというのが残念というよりももどかしいというかやっぱりその時代の変遷も含めると、うん、そういう結果になるのかなというのがありますね。うんうん
1: この奥は「すみれは痩せて蜂の中ですからね蜂がそのまあ遊郭
2: の中でこの「すみれ」はちょっと痩せていると「すみれ」っていうのは道端でも公園でも咲いててパッと見るとみんなが「わあ可愛い綺麗っていう可憐さじゃないですかそれが遊郭という塀の中に。えー、住まわざるをえない人の気持ちを歌ったなそこを四季が客観的に捉えてるそうで僕なんか俳句を書くとどうしても主観が多くなっちゃうんですよ、うん、でもその客観を持ってちゃんとそれを読める四季、えー、これ多分24歳か25歳4の頃だと思うんですけど。うんそんな若さでこれが読めるのかと思った時に今いくつ通し十2 4 2五の時じゃないですか読めるな東大へ行ってあのどうのこうのころだとは思いながらも読むのかよと思うとすごいなという感性がやっぱり今おっしゃったようにやっぱり
1: 主観じゃなくて客観性が俳句はあって。え
2: っとねこれ両方が愛、うん、こう、うん、融合すると一番いいんです、うんうん、だから客観を読む俳句と主観で押し切る今の自分をこの四季折々の状況と照らし合わせてハッとこの。私俳句みたいなね私俳句を読むのもすごいけどこの「四季の客観性」というのは俳句の真髄をついてるなと思ってそれで人としての人を書いている人間を書いてるわけじゃなくて人を書いてるっていう読んでるっていうこれがすごい。
1: 形成という言葉の意味がちょっと分かりづらかったんですけども形成という言葉はあこの説明によると一国一城の主をメロメロに惚れさせて城を傾けさせてしまうほどの美女<笑>、はい、形成ののでは痩せて蜂の中、はい
2: ね、えだから、うん、よく映画で、えー、ジョロ屋さんだとか、うん、あのオイラン道長とか出てくるけどその人が自分の自筆に入って。昼えー、夕方までの時間というか、まあ、客を取らなかった次の朝とかいろんなもの夕方、まあ、これは昼かもしれないしその時に思う気持ちですからメロメロにさせてしまう人どれだけ美しいかわからないそう思うといますか今俳優さん女の俳優さん。
1: いやそう思って見たことないんで、ちょっとわからないですけども、も<笑>監督中みたいにね、冷徹な目で女医さん見てないから、うん、でもそう言われると、まあ、どうだろう、ね
2: 、あの、ね、名前あげたらいいのかな、う僕はだから、あ、うん、げないで語ってるんですけど、あ、うんえー、げると失礼ですからね。例えば「豊たか」といって路上に立って森の中で「ちょいちょい」っていうあの「ちょいちょい」っていうかける声がちょいとちょいとが暗闇真っ暗闇の中で「ちょいちょいちょいちょいちょいちょい」が遠くからも近くからも聞こえるからそれが「豊たか」が鳴き声に聞こえるっていうんで「豊たか」らしいんですけどそこだったら俳優さんもいますよ。あと品川塾の屋さんにも吉原の花魁となるといわゆるエンターテインメントチックな映画だったら作りゃいいからいるだろうけどこの自分の自室で過ごすほんの数時間ここでこういうスミレのような句を読んで想像する人がいるかいないかということになるわけ。はい難しいだからそこにこだわらないと、はい、多分映画はできないっていう水谷はこの話を聞
1: いてて、はいね、この上之さんの運命を見ながら。自分と照らし合わせて<笑>。照らし合わせていい方なんですか、かこの方は。<笑>ちょっと照らし合わせてもいいかもしれないよ。
0: え、でも奥田さんは
1: 。結構自由奔放に生きてる女ですから。<笑>私はいいんですけど、はいはい、奥
0: 田さんはご自分を正岡子規さんと、こう重ねたりされ。で、歌を作ってらっしゃるんですか
1: 。あの、これ、ちょ、ちょっと待って、お前、<え>自分の最初の質問に答えてから、<笑>まあ、その質問でいいあ、それがいいな。うん、い
0: や、ずいぶんすみれですよ、すみれ
2: 。あの、二回目の言い方、なんかおかしいですね。すみれ、すみれですよ、すみれ。はいととといいう
0: こはじゃなですね
1: っいりながもう一回なに
0: 自分を重ねるところってのあるんですか
2: ありますねでしたのは客観性を持って僕は俳句をほとんど8割読んでないなということとなんていうのかな歌人として歌読み俳句読みとして床に伏せっていながら肺病にかかった後もね生きている僕は体丈夫なんですけどそれと四季の状況相こう合わせるとほ心の中の強さ心根の強さ、うん、それとそれをいつも自分,も自分をも客観的に見て、うんえー、世の中もちゃんと見据えていて、うんえー、人とも付きあえるというところの凄さが、うん、自分に足りないところを比べるとあちゃあ失勢感というか、うんうん、あのー。そういういものはは数数倍数十倍十すだからまあそれがどうのこうの言ったら全然当たってないじゃないのって言われるけども、うんえー、自分の心の中に染み込んでくるということは僕がそういう染み込む要領を持っていたなって言って思ったんですよ。もう一つ
1: 句があります「捨てうちは遊女の顔の哀れなり
2: 」「捨てうちは遊女の顔の哀れなり」これはもうこれ捨てうちはですよねうちわが捨てうちわというのは夏に使いますよね。と,ところが夏が過ぎると秋に差し掛かったらもういらないわけですよ、はい、そしてポンとどっかに投げてるか置いてあったもの、はい、でもそのまあで捨てるっていうことにえなるんですけどその内輪をとその遊女いわゆる夏の盛りから少し秋に行くと心と自分を見つめる時間が増えてくると。私はまるで季節外れのうちわみたいだねというふうに思ったんじゃないのかなというちょっと過ぎたいうですかそれを式が客観的に表現しているのがまるで映画のワンシーンみたいな捉え方それでつまり遊女としても形成遊女にしてもちょっと年齢も過ぎていって全盛期を過ぎた人ではないのかというところでまた女優の顔がバンと浮かぶわけですよね。なるほといるかいないかっていったにうっと探すとこれは探したらいるかもしれないちょっと
1: 哀れさが漂ってそれでもまだ友情をやっていなければいけないその感じの女優さんならいると思う。ああえ見つけなきゃいけないんだけど、もう映画、考えてますね<笑>、えー、映画監督の話ですよ、これは。これはでも、使用どうのというよりか、<笑>次に何かこうね、小倉さんが考えてる映画がちょっ
2: と伝わってくるような気がしましたけど、いかがですか。ね、時代劇というか、うん、まあ明治にしても、うん金がかかりますね。かか街並み、はいはい、それか部屋のなセットを組んだり、はい、かか外観もそうですけど。
1: これかけるとダメになっちゃいます
0: もんね
2: お時間な来てしまいましたお知らせがあ
0: るんですけれども奥田英二さんと夏井月さん先生のね、対談本ですよ山田俳人四季のや、朝日新書から935円で発売中ですで、この本の発売を記念しましてお二人のトークサイン会が開かれます今週日曜日です今週日曜日お昼の2時から法輪堂書店高田のババ店8階イベントスペースにて参加料が2000二百円。ご希望の方は事前にメールでお申し込みください。詳しくは法輪堂書店のホームページからイベント情報のページをご覧ください。はい。お時間来てしまいました。今日のお客様は俳優で映画監督の奥田瑛二さんでした。
1: はい。ごめんなさい。奥田さんの俳句だけがちょっとお世話になりました。はい。またぜひいらしてください。お待ちしております。